0: Olá pessoal, tá começando mais uma edição do Boletim Invest News, 10 de fevereiro de 2022, dia de vários balanços, tanto aqui quanto lá fora, a gente destacou alguns para comentar com vocês. E o primeiro é o balanço de Coca-Cola, que tá faturando mais. Será que é um bom momento de investir na Coca-Cola? E mais, BDR de Coca-Cola é a melhor opção para fazer isso? A gente também vai falar de empresas daqui de dentro que também estão divulgando seus números. O assunto de hoje é Suzano e Clabin, duas empresas do mesmo setor que divulgaram resultados. A gente vai comparar e falar sobre as perspectivas para esse setor de papel e celulose na bolsa de valores, além, claro, das notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje, como ficou dólar e governo, as ações que mais subiram e caíram. E para falar sobre tudo isso, eu estou hoje com o Murilo Breder, analista da Nuinvest. Bem-vindo, Murilo, tudo bem?
1: Tudo jóia, Karina. Olá, investidores. Muito boa noite a todos e vamos lá. Começou a temporada de resultados, o inferno aqui na vida do analista fundamentalista que tem que acompanhar vários resultados por dia, mas faz parte do trabalho. E, enfim, hoje não tem como não comentar sobre os números de Coca, a decepção ali com o mercado, com o papel e celulose. Enfim, vamos entrar nos detalhes nos próximos minutos.
0: É, falando em próximos minutos e falando em inferno na vida do analista fundamentalista, tá para sair daqui a pouco o balanço de Itaú, aí você sabe o que eu vou fazer, pedir para você comentar em segundos, você vai falar que não dá, mas mesmo assim eu vou perguntar, então pessoal, se a qualquer momento sair esse balanço, vou pedir para Érica Erika Martim, que vocês bem conhecem, me avisar, ela vai me dar um toque por aqui, e aí a gente comenta, comenta não, a gente noticia em tempo real os números do Itaú. Até lá, por enquanto, vamos falar de Coca, que acabou superando as estimativas do mercado em Wall Street o balanço foi divulgado hoje a empresa teve receita ajustada 10% maior foi para 9,47 bilhões de dólares a estimativa era de 8,96 bilhões esse aumento foi ajudado segundo a própria empresa por aumento de preços e também demanda forte agora Murilo quando a gente nós, leigos, né, eu jornalista, olha uma coisa dessa, eu costumo me perguntar até quanto que isso dura, porque se a inflação é o que está ajudando, a inflação, pelo que a gente sabe, significa o consumidor podendo comprar menos, e para a própria empresa, a inflação do consumidor vem de inflação para o produtor, então para a própria empresa também vai ficar custoso. Então, até onde esse movimento pode durar? É um perigo esse bom sinal não, acabar não se sustentando se isso continuar daqui para frente?
1: Perfeito. É, na verdade, você parece até que acompanhou o resultado da companhia, porque isso foi falado lá, tá? É, que realmente a, a empresa ela revisou para baixo a expectativa de crescimento de receita e de lucro em 2022 por conta da inflação. Isso não bateu muito pesado na Coca, porque o resultado do quarto tri veio acima e porque a PepsiCo, que é a principal concorrente também, Fez o mesmo movimento de falar que a inflação é algo que pode impactar as linhas de 2022, tá? Principalmente a questão também do aumento no custo da embalagem, aumento no custo do transporte, né? Vamos lembrar aí é, é, que o problema do petróleo, o petróleo é global, né? Então, assim, acaba impactando o preço da gasolina no mundo inteiro, é, dos combustíveis de uma forma em geral, né? Mas, enfim, Coca-Cola, voltando aqui para o resultado, né? Acho que. Ela surpreendeu, de fato. É a melhor, a melhor bebida do mundo, né? e Enfim, segundo eu mesmo, mas quem, quem <risos> concorda comigo é nada mais, nada menos que o Warren Buffett. Então, eu tenho um aliado forte aqui comigo, né mas o resultado veio muito bom. E um, um dado importante, os dados de venda, eles voltaram a superar níveis pré-pandemia, é a primeira vez, né? Voltou, não. na verdade é a primeira vez que isso aconteceu. Tá? Até então, a Coca-Cola vinha de uma recuperação, de reabertura, é... na verdade, permite até uma correção para entrar, para passar a informação correta. O, o, o consumo fora das casas tá? é, superou o nível é, pré-pandemia, né? Porque dentro de casa, todo não passou a consumir dentro de casa aí o consumo explodiu. Mas fora de casa, nos bares, nos restaurantes, aí sim a gente teve um aumento é, que ultrapassou o nível. Pré-pandemia tá e aí por trás disso tá, por exemplo, um sucesso absoluto da Coca-Cola Zero. Eu já gostava da Coca-Cola normal, mas finalmente inventaram a Coca-Cola sem açúcar gostosa, né? Acertaram na receita, estão vendendo muito. Então, o segmento de refrigerantes deles subiu 8% no, no trimestre. Só que a Coca-Cola é, Zero sub, subiu dois dígitos, tá. Então, ela está crescendo muito rápido, e outro setor que também vale a pena destacar é o segmento de hidratação, né? água, é, aquelas bebidas esportivas de hidratação também, café e chá. Tá? A Coca-Cola é um conglomerado gigante, né, gente? É, muitas marcas. É, e esse segmento específico também subiu 12% no trimestre. Então, é, é, diferentemente do setor de papel e serológico, que eu vou comentar. É, muito em breve, né? O CEO da companhia falou que eles estão vendo ali alguns impactos da variante Ômicron, porque assim, tá aí o resultado do quarto tri, mas isso é passado. Aí o pessoal vai lá e acompanha, o pessoal, nós analistas, a gente acompanha a teleconferência de resultados para ver, é, tentando pescar ali o que, que o dire... a diretoria vai falar né, que ela enxerga daqui para frente. E aí a fala do CEO da COCA, né? Falou que é, é, ele até espera alguns impactos nas primeiras semanas desse ano, 2022, mas que não vai ter o mesmo nível de interrupção das ondas anteriores, sem falar que abre aspas, né, o sistema Coca-Cola está bem mais equipado, né, fecha aspas, assim, estão preparados Pra, é, é, aprenderam a lidar com a pandemia, então é, é um setor que eu gosto bastante, a inflação é de fato um problema, mas é um problema para todo mundo, acho que é isso que é importante é, deixar claro. E o setor de alimentos e bebidas, ele é um dos principais é, setores que consegue repassar algum preço tá? e se proteger da inflação é, de alguma forma, principalmente as maiores empresas né, do mundo, uh... Coca-Cola não precisa nem falar. Aqui no Brasil a gente teve a Ambev, ah, não muito tempo atrás, para ser preciso, até pesquisei, foi no final de setembro, ela anunciou um aumento no preço da, da cerveja, né, de é, cerca de 10%. Então essas, essas grandes empresas conseguem repassar assim algum, tá, nível de preço. Não era, é, não é na hora é, e não é 100%, né? Assim, é, é, Demora, assim. No senão você tem um impacto muito grande, mas ela consegue repassar. Então é ruim a inflação, mas é, o CEO já falou, isso já foi alinhado agora com o mercado, que vai reajustar um pouquinho a expectativa de receita e lucro, e vida que segue, tá? A única coisa que vai ser negativa para a inflação é se o impacto for mais forte do que o CEO falou. Aí sim a gente vai ver uma reação negativa nas ações da Coca-Cola, mas o mercado ele costuma ajustar as expectativas imediatamente ou pelo menos o mais rápido possível, tá bom?
0: Agora, Murilo, a gente está aqui comentando o balanço, mas você já disse diversas, diversas vezes que é uma empresa que você gosta, você costuma, inclusive, recomendar. Agora, falando para o investidor que está afim de, de investir em Coca-Cola. O Raílson Marcel, por exemplo, até brincou que embora ele prefira Pepsi, a Coca-Cola a gente vai morrer e ela vai ficar. Então, para quem concordar com essa análise, eu gostaria de ouvir a sua recomendação agora de não se investir, mas como, se o BDR é de fato a melhor alternativa para o brasileiro entrar em Coca-Cola ou se você tem outra recomendação.
1: É, eu ouvi isso até de um cara que gosta... De... Mais de Pepsi, o que já é raro, é uma declaração, <risos> aspas, forte aí do nosso investidor. Sim. Mas realmente, né? Inclusive, é, brincadeiras à parte, o Buffett ele gosta de analisar muito isso. Isso é verdade, gente. Ele pega, quando ele vai analisar uma empresa, ele pensa o seguinte: somente de alimentos e bebidas. É, será que isso que. esse consumo que está tendo hoje isso vai mudar daqui a 10, 20, 30 anos? Ele gosta de escolher coisas que não vão mudar. Tá? Então, ele, ao longo da vida, a carreira de investimentos dele, né, se a gente pegar os, os exemplos mais famosos, é sempre coisas né, de alimentos e bebidas que tem algo muito forte. E o gosto da Coca-Cola realmente é um negócio que já está aí há décadas e não tem a menor, é, é, enfim. E não tá na cara ainda de mudar, tá? É um negócio que veio para ficar, todo mundo gosta, tem uma mudança realmente para algo mais saudável, mas a Coca-Cola acertou na Coca-Cola Zero e ela tá entrando muito forte nesse negócio de bebidas saudáveis, suco, café, é, é, enfim, coisas mais sem açúcar, ela sabe disso ela já tá fazendo essa migração, tá? É, mas enfim, sobre como investir em Coca, né? Se BDR é a melhor opção... É mais fácil, é mais cômoda, né? Você já tem sua corretora aqui no Brasil, você vai lá, abre o Home Broker lá, digita coloca 34, esse é o código, né? E compra. Então, em contrapartida, todo BDR, na hora que você vender, você vai pagar imposto de renda sobre é, o lucro, tá? Você não vai ter essa dor de cabeça se você tiver uma corretora nos Estados Unidos e comprar por lá. Só que lá nos Estados Unidos, você tem que lembrar que lá tem uma isenção, tá? Até 35 mil reais, é, então, de, de imposto de renda, Mas tem que lembrar que, eventualmente, uma vez por ano, pelo menos, você vai ter que declarar imposto lá fora. Não é pagar imposto, vai declarar, vai ter que fazer. Então, tem essa dorzinha de cabeça. Mas, enfim, então, é mais trabalhoso, mas aí você fica é, é, livre do imposto de renda. Então, assim, não tem nem questão de melhor, pior, é só diferente, mas o mais cômodo, o mais fácil é comprar é, por BDR, tá?
0: Pessoal, vamos falar sobre as outras notícias que mexeram com o mercado financeiro. Hoje, na verdade, foi um dia bastante particular porque lá fora foi dia de preocupação, queda nas bolsas de Wall Street, enquanto aqui a gente viu um movimento diferente. Eu vou começar falando primeiro sobre as notícias lá de fora que acabaram mexendo com o mercado no mundo todo, claro que também geraram alguma preocupação por aqui, eu estou falando sobre juros nos Estados Unidos, isso porque saiu a inflação no país, ficou em 0,6% em janeiro acima do esperado, uma pesquisa feita pela Reuters com analistas trazia a projeção de 0,5%. Aí além disso, além da inflação acima do esperado, também teve pedidos de auxílio-desemprego Aí no sentido contrário, abaixo do esperado, um pouco menos do que o mercado estava projetando. E aí, inflação mais alta e o mercado de trabalho melhor do que o esperado, o que, que todo mundo concluiu? Os juros nos Estados Unidos vão subir mais rápido do que o esperado. Só para a gente ter uma noção, contratos futuros de juros nos Estados Unidos, hoje, estavam apontando 50% de chance de aumento de meio ponto percentual, na taxa de juros pelo FED já na reunião de março. Antes desses dados saírem, esse 50% era um percentual de 30%, só para a gente ter uma noção de que de fato mexeu com o mercado, mexeu com as expectativas sobre os juros nos Estados Unidos. Isso lá fora. Por aqui, também teve dado importante o setor de serviços, que é um dos mais importantes, tem um peso bastante relevante na composição do PIB teve crescimento de 1,4% no volume em dezembro, na comparação mensal. Isso é importante porque veio bem acima do projetado, a expectativa era de um avanço de 0,9% também segundo pesquisa da agência Reuters com analistas. Isso depois de ontem, que a gente também já tinha tido uma surpresa positiva, as vendas do varejo de fato caíram, mas caíram menos do que o esperado no mês de dezembro. Amanhã sai BCBR, que é um índice do Banco Central que mede a atividade econômica, considerada aí uma prévia do PIB, mas pelo que a gente pode ver, são dados que estão surpreendendo aqui internamente nesse cenário hoje a gente teve o dólar depois de um dia de bastante sobe e desce chegou a inverter o sinal acabou fechando em alta de 0,29 a R$ reais e centavos já o Bitcoin por volta das 18 horas subia 0,33 aos 232 .273 reais e o Ibovespa nosso principal índice hoje subiu 0,81 por cento aos 113 .000. 368 pontos 68 mil pontos agora eu vou passar para as ações que compõem o Ibovespa que se destacaram hoje começando pela ponta negativa Quem liderou as perdas do dia foi a unit do Banco Inter hoje caiu 4,13 por cento depois Amelios 4,05 e a local web 3,93%. Na outra ponta, a Via liderou os ganhos com 7,43% de alta, seguida por Magalu 5,15% e depois R3 Petróleo subiu 3,07%, num dia bastante positivo, inclusive, para as ações de commodities. Agora, falando sobre outras ações, o nosso próximo tópico do dia é Suzano e Clabin. As duas já divulgaram Balanço: A Suzano divulgou ontem à noite teve lucro líquido de 2,3 bilhões de reais no quarto trimestre. Isso representa uma queda de 61% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse impacto veio da variação cambial e a ação hoje caiu 3,7%. Um dia antes, a Clabin, concorrente da Suzano, já tinha divulgado os resultados, teve lucro de 1,0 1,05 bilhão de reais, um valor 20, 21% inferior, também na comparação com o mesmo período do ano anterior. A ação hoje caiu 1,16%, mas aí os dias da divulgação do balanço são diferentes, então eu trouxe o acumulado da semana para a gente poder comparar um pouquinho melhor. A Suzano, nessa semana, acumula uma queda de 3,66% na Bolsa e a Clabim 2,21%. Murilo, vamos lá. Primeiro, pela sua análise, qual empresa se saiu melhor nos balanços? Eles foram semelhantes, sim ou não? E depois, claro, eu gostaria de saber um, pouco, um pouquinho das perspectivas para papel e celulose nesse ano.
1: Boa. É, tem algumas semelhanças, mas os dois, que, os dois business não são é, a mesma coisa, tá? Então, a Suzana faz muito exportação de celulose. A Clabin, ela é papel... Tá? É, e é mais também embalagem, então são coisas diferentes, a, a Suzana não chega a fazer embalagem, por exemplo, não é o grande foco dela. É, mas enfim, qual que é a questão? A gente vai pegar o resultado, aí vai ver números é, que parecem fortes, né? é e de fato são, mas são porque o último trimestre ele é sazonalmente já forte no, no mercado, tá? por isso que só porque o quarto trimestre veio com números é, é, crescendo fortes, isso não necessariamente vai animar muito é, o mercado. Aí o CEO da Clabin na teleconferência de resultados, ele até falou que durante o primeiro trimestre, é, é sazonalmente mais moderado, tá? que caminha mais lento, é, que tem o um ano novo chinês, a economia chinesa ficou parada uma semana. É, então, isso, aí começa o impacto, tá? porque é, o quarto tri é passado e o mercado está de olho daqui para frente. Então, já começa a ter um impacto no primeiro tri, né, que é sazonalmente já mais moderado do que o quarto trimestre. Aí eu peguei, peguei até umas falas aqui do CEO, que eu acho que é muito importante. Ele falando que o papel, que é o foco da Clabin, é. Que ele exerce um papel muito importante no e-commerce, né? que ele é um produto bastante aí de substituição. Cada vez mais a gente vai ver embalagem de papel, porque é sustentável, né? você consegue é, reutilizar bastante. É, então, isso vem em linha com o que a gente vem falando né? é, no caso do Tirani, que é uma empresa muito focada especificamente em. É, papel para embalagem, lembrando que a Clabin faz muito papel, o que a gente chama de tixo, né? Aquele papel higiênico, papel para ler, são três tipos né, de papéis diferentes, assim, de uma forma em geral. E mesmo a Clabin e a Irani, que são duas empresas é, de papel, são focos diferentes, tá? mas a, a aspas que o CEO fala são, são coisas fortes, né? Ela, ele fala assim que ele não tem nenhuma dúvida sobre a transição do varejo tradicional para o e-commerce, né? que, que vai, vai, ele vê crescer dois dígitos ao ano, e ele é um cara que tem muita informação, porque ele está vendo ali o, o, a embalagem, o papel dele sendo demandado para o e-commerce, isso é 100% aliado, né? quem aqui acompanha é, o nosso trabalho sabe com essa minha visão de que é, a tendência de, do e-commerce, do longo prazo, né, nem com longo prazo, curto e médio já, é crescimento. Né, ganhar espaço, é, e lembrando de uma notícia recente aqui, de que as vendas ah, no, no, online em 2021 superaram todas as vendas dos shoppings. É óbvio que a gente teve um problema aqui de pandemia, é, ao longo de 2020, 2021 também, mas é uma notícia relevante. Houve, houve uma virada de chave aqui por conta do... E-commerce, tá? E aí, Iranique pega isso na veia, porque a Iranique é muito focada em papel para embalagem, né? Quando a gente pede aí o delivery, a gente pode perceber, é muito mais papel do que vinha alguns anos atrás. Agora, a Irania ela vem performando meio, é, pior, tá? Do que a Clabin, por exemplo, uh, isso tem a ver com a chegada do investidor internacional, que é o que a gente tem visto aí nos últimos dois, três meses, de uma forma mais forte. Ele vem chegando nas principais empresas da Bolsa brasileira. É, então, a Irani é uma small cap, tem um volume bem menor, tá? a que é a Blue Chip aqui. Então, ela está surfando essa chegada do investidor internacional e a Irani ficou para trás. tá? É, enquanto isso, as ações da Suzana, a gente vê ali um da é, ligeiramente acima do esperado, tá? É, o que levou é alguma parte do mercado até falar que é, poderia ter uma, um impacto positivo mas o que o, o grande balde de água fria foi também na teleconferência é, de resultados porque o, o diretor da Suzano da Suzano perdão durante a teleconferência ele falou que em relação à cadeia de suprimentos que a situação se complicou no primeiro trimestre porque está tendo um monte de contaminação na tripulação, está tendo congestionamento no porto. É, e ele falou que o quadro está complicado. Lá na China, por exemplo, o porto chinês, que é a China, gente, é a principal demandadora, tá? assim, a Suzano manda tudo para lá direto. Assim, é, e, e, e o porto chinês, por conta da Covid, ele trabalha num circuito fechado. O que, que é isso? Ninguém entra ninguém sai. Quem está lá dentro fica lá dentro, quem está de fora não entra. Né? É, então, isso, é isso que é a situação... Uh, por conta da Covid, isso vem atrapalhando e ele deu umas declarações ainda mais fortes, né? falando que isso talvez se estenda durante o primeiro semestre, tá? que ele, a empresa não detectou melhoria nessa questão é, de logística de transporte e que se, ainda aspas dele, tá? Que pode gerar um desconforto até o final do ano. Então, esse problema aí que, que é bastante grave é, impacta a Clabim também, porque a Clabim também exporta. Então é ruim para os dois lados. E detalhe, né? Quem não tem nada a ver com essa história, ou pelo menos pouca a ver, tá? nada a ver, é muito forte, mas é a Irani, que salvo engano, até subiu hoje, né? Enquanto Suzane e o Clabim caíram. É, porque é uma outra história. A Irani. Ela faz embalagem, é interno, é, o foco dela é Brasil. Ela exporta sim, mas é 20, 25% só do que produz. Então, por isso que pode se perguntar, né? Ah, por que, que Suzane e, e Claben caiu e Irani não? É por conta disso, tá? Não é porque são empresas do mesmo setor que as, elas fazem as mesmas coisas. Pelo contrário, quando a gente dá uma lupa aqui, cada um tá num segmento um pouco, bem, bastante diferente um do outro, né? Apesar de ser o mesmo setor.
0: Agora Murilo, vale lembrar que Suzano e Clabin, a gente está comentando aqui, elas foram pedidas nos comentários, tanto no pessoal do chat nos programas anteriores, depois o pessoal que não acompanha ao vivo já tinha deixado mensagem, então pessoal, por mais que a gente não responda aqui ao vivo, continuem deixando as empresas que vocês gostariam de ouvir comentários, porque a gente está em plena temporada de balanços, e aí não dá para comentar tudo, é muito número, então a gente precisa escolher. Então vocês ajudam a gente, se vocês disserem qual empresa, vocês estão a fim de ouvir, a fim de saber mais, ajuda a gente a montar aqui o nosso conteúdo. Falando em comentário, Murilo, antes da gente encerrar, tem alguma no chat que você queira responder, alguma mensagem que tenha chamado sua atenção?
1: Olha, deixa eu só voltar aqui no caso de papel e celulose para falar assim, ah, mas qual que eu compro, Suzano, Clabin? É, na minha opinião, nenhuma das duas. tá? A empresa que deve comprar é a Irani, é, que faz parte da carteira recomendada de Small Caps. É, por quê? Né? Qual que é a tese de investimento em Irani? Ela é uma nova empresa de uns dois, três anos para cá, está reportando resultados cada vez melhores, aumentando a eficiência, está com vários projetos ali em desenvolvimento. E ela, na minha visão, está muito mais barata do que Clabim. Óbvio que não é a mesma coisa, mas é o player né, mais parecido que a gente tem. A Suzana aí sim é outro bicho diferente. É... Então, assim, quando eu comparo com o Clabim, está um múltiplo muito descontado. Tá? É... Óbvio que a Clabim, com essa chegada do investidor internacional, é a que pega na onda mesmo e está andando melhor. Mas isso é uma oportunidade no sentido de que se já tinha um desconto de Irani para Clabim, agora esse desconto ficou ainda maior né, no múltiplo. Então me parece aí um, uma, um case interessante para não falar que né, nem a gente fala assim de, de ação e parece que é mil maravilhas e não tem risco tem risco, todas as ações que a gente fala tem né, fatores de risco, no caso aqui a Clabinha especificamente, como ela é um papel para embalagem focada em Brasil, ela tem uma demanda né, atrelada ao PIB brasileiro, né? a gente precisa consumir, precisa pedir muito delivery para ir Irani ganhar dinheiro mas, por sorte, né, é, um, é, um, é uma atrelada ao PIB, mas um crescimento do e-commerce, né, que segue muito forte, apesar dessa piora é, macroeconômica. E só para agora fechar aqui também uma pergunta do, do Valdemar Jonathan, que ele fala, assim de, de, fala de buy and hold, vale versus aura minerals, qual é a melhor né, no quesito de dividendos? Né, ele falando aqui de algumas pesquisas que apontam para a queda do minério de ferro ainda esse ano, mas, o oh, oh, querido investidor, você tem que lembrar que o, o ouro também está lá em cima, né? Então, não é porque a queda do minério de ferro vai cair em algum momento, uh, é verdade, mas a Vale ela gera um caminhão de fluxo de caixa, mesmo com é, é, se o minério cair muito, assim, pode cair muito, que ela vai continuar gerando é, muito fluxo de caixa. Então, é um caminhão de dividendo. É, e com muito menos risco, porque é uma empresa já estável. É, e uma outra coisa é que, como a economia chinesa vem sofrendo um pouco mais agora, e eles já demonstraram sinais que eles não vão deixar a peteca cair. Então, no que depender de China, a, a demanda por, por, por minério de ferro vai continuar muito forte, tá? é, olhando num, num aspecto mais longo, tá? não é de uma semana, mês, é, mas seis meses, no próximo ano, né, deve ter uma demanda muito forte ainda, a tendência é realmente, uma hora o minério vai cair, mas enfim, olhando mais para o longo prazo, a tendência também é que ele se mantenha em patamares ainda elevados, tá? e aí é dinheiro a roto, no caso aqui, é de Vale. A Uramineros paga muito dividendo e está muito descontada, é, só que tem também a questão operacional, tem mais risco, né? a Irani, é, as, o fato das ações andarem, está muito atrelado, a expectativa de que ela mesmo coloca no mercado, de que ela vai conseguir dobrar a produção né, que ela tem de ouro é, em questão de dois, três anos daqui para frente. Então, é, pode ser que ela não consiga. Né, e isso é um, é um risco a ser controlado, a Vale tem menos risco. Então, vai mais do seu perfil de investidor, as duas pagam dividendos muito elevados, é, mas a Vale tem um histórico melhor, mais forte, gera um fluxo de caixa gigante, mesmo com o minério de ferro caindo, mas a Aura Minerals, hoje, quando a gente vai falar de potencial de valorização da ação, a Aura Minerals, na minha visão, é a que está mais descontada, mas ela também tem mais risco por ser uma empresa menor e precisar entregar esse crescimento que ela prometeu. Então, enfim, né? desculpa às vezes não ficar em cima do muro, mas você acabou de me perguntar que filho que eu gosto mais, porque eu tenho os dois na carteira, né? a Vale faz parte da carteira de dividendos, a Aura Minerals na carteira de small caps, inclusive eu já até pensei, é algo que está no radar, colocar a Aura Minerals na dividendos, acho que ainda não chegou a hora, mas enfim, tá essas, essas são as diferenças e é isso que você deve pensar na hora de decidir qual das duas é melhor. Na, na dúvida, cara, põe as duas, pô. São, são características diferentes, não tem problema. É só tomar cuidado para não colocar muito nas duas ao mesmo tempo concentrar todo o seu dinheiro nas duas. Diversificando, tá tranquilo.
0: E confere lá, pessoal, investnews.com.br. Lá em cima tem carteiras. Aí vocês vão ver as carteiras recomendadas. Tem dividendos, tem small caps e tem outras também recomendadas pelo nosso time de analistas. Tem carteira top fi para quem gosta de fundos imobiliários. Se você não conhece, vale a pena acompanhar também esse conteúdo. Com isso, então, eu encerro o Boletim Invest News de hoje, mas amanhã tem mais, se inscreva no canal, assim você não perde mais os nossos conteúdos, deixa o like se você gostou desse vídeo e aqui nos comentários os próximos assuntos que vocês gostariam de ver. Obrigada também a quem está ouvindo por podcast pela Alexa e obrigada, claro, Murilo Breder, mais uma vez.
1: De nada, um abraço investidores e uma última resposta em 10 segundos, o Alex falando que Irani não paga dividendo, paga sim. Tá, e página não é pouca coisa não, dá uma olhada. Valeu, galera. Forte abraço. Até mais.
0: Tchau, tchau, pessoal.